0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Folge und fröhliche Weihnachten bei schlechter Lage trotzdem teuer. Heute wollen wir so ein bisschen über die besinnliche Zeit reden, vielleicht so ein bisschen wie örtlich Weihnachten gefeiert wird, wie wir es in Berlin machen, was da typisch ist und wie man das bei euch zu Hause macht. So, dann willst du anfangen, Geriem.
1: Wie man bei uns zu Hause Weihnachten feiert. Wie feiert man bei euch
0: Weihnachten, genau.
1: Ja, also ähm, so richtig Weihnachten, muss ich sagen, feiere ich erst seit seit gut vier Jahren. Mhm und äh, oder seitdem, seit mal so richtig, Weihnachten, seitdem meine Tochter auf die Welt ist. Ähm, ja, wir feiern das so, ich würde sagen, so typisch deutsch, mit Weihnachtsbaum, Familie einladen und es gibt Geschenke, 18 mhm. Uhr Bescherung und... Kommt äh, bei euch der Weihnachtsmann? Bei uns kommt, der ja, ey tatsächlich, bei uns kommt der Weihnachtsmann, ja. Okay.
0: Und was was gibt es zu essen? Das finde ich immer interessant.
1: Das ist auch ganz verschieden, muss ich sagen. Also ich glaube, letztes Jahr auch so fast typisch deutsch, würde ich sagen, so wir nennen mal Kartoffelsalat und Würstchen und so. Hm. Ja, oder?
0: Ist so ein Berliner Ding tatsächlich. Ist schon ein Berliner, nein, ja. Okay, nein, nein, auch, nein, aber, ja nein, aber ich nein. muss auch sagen, ist in der ja.
1: Berliner Familie. Ne? Also ich bin ja, ja so der okay. einzige Auswärtige, der da reinkam. Ne? Und ähm, ja, so, so feiern wir Weihnachten.
0: Cool. Und bei dir? Was ist da so ein typisches
2: Ding im, im Ruhrpott? Kartoffelsalat und Würstchen tatsächlich. Ja, ich äh, komme ja aus, aus Dortmund gebürtig und ähm, wir haben äh, eine große Familie gehabt und die ist mittlerweile ziemlich klein. Ähm, und jetzt ist es in der direkten Familie noch, sind es noch meine Mama und ich. Mhm. Und äh, meine Mama wird auch nach Brandenburg ziehen nächstes Jahr. Oh. Und äh, jetzt machen wir das letzte Mal zu zweit Weihnachten. Das wird recht äh, klein und unspektakulär. Mhm. Ähm, ich glaube, das einzig, vielleicht auch nicht typische bei uns ist immer, dass wir früher immer die Trainingshosendiskussion am Weihnachtstisch hatten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber... Das ich, so äh, wenn wir, ja, genau, ah, ja. weil wir dann zu dritt waren, also mein Papa, mhm. meine Mama und ich und äh, da war dann immer das Thema, dass ich äh, es nicht eingesehen habe als Jugendlicher, hochpubertär, mhm. äh, mich schick zu machen für mhm. die Leute, die mich das ganze Jahr auch so sehen und halt fast immer in Sportklamotten. Mhm. Ähm, und äh, mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Also es könnte was mit Reife oder Alter zu tun haben, da bin ich noch nicht sicher. Ja, aber das Kartoffelsalat und Würstchen, das Rezept meiner Oma, ganz wichtig, mit äh, Miracle das ist ein Ding bei uns.
1: Ah ja. Also da muss ich mal kurz, <lacht> kurz reingrätschen, äh, was, was so die, äh, die Kleidung angeht. Ich komme immer noch in Hosen mit Löcher und mit einem T-Shirt meiner Wahl. Haben
2: wir jetzt übrigens Verbot hier im Podcast für Hosen so wie mit Löcher? <lacht> ja. Ja. Ja, <lacht> ja, aber das ist so meine
1: Weihnachtskleidung. Und da freue ich ah, mich cool. auch jedes Jahr drauf. Endlich mal eine Trainingshose zu tragen. Nee, nee, keine Trainingshose, Schöne Jeans. Aber mit mhm. Löchern. Löcher. Und ich freue mich immer auf den Spruch. Meine Schwiegermutter sieht mich die Tür reinkommen und sagt: So: Oh, ist dir wieder was passiert? Bist du hingefallen? <lacht> ja, das macht mir immer Spaß. Ja. Ja.
2: Und Sascha, dein Nachname lässt ja schon darauf deuten, dass du typisch deutsche Weihnachten feierst, oder wie ist das bei dir? Ja, eben nicht. Das, oh.
0: äh, also meine Familie ist ja in, in, ich weiß nicht, wie viele Generationen zurück, ist eigentlich polnisch. Und ja, wir haben so ein bisschen Familientraditionen, suppe gibt es immer, also diese rote Betesuppe. Mhm. Dann machen wir Pasteten gefüllt mit äh, so Sauerkraut und, und Steinpilzen. Aber ganz ganz abgefahren. Ist aber geil. Also, und es gibt auch einen Kartoffelsalat, das. aber da wird, da werden die, die, die Karotten, die man vorher noch in der rote der rote mitgekocht hat, die werden dann geschnippelt. Das bin ist, ich ja. sehr
1: froh, dass ich Weihnachten bei mir feiere, nicht bei dir.
0: Das ist wirklich gut. Ich bringe euch Pasteten mit ins Büro ja, und dann Ich gut. bin kein Borschenich. Ja, alles ja, gut. Ja, ich
1: bin nicht. so gar kein Fan von dem. Gut. <lacht> äh,
0: das war's dann mit der. Tschüss. <lacht> 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 Ähm, ich habe für euch ein Geschenk mitgebracht und ich bin noch gerade am überlegen, ob ich euch das jetzt schon aushändige und vorlese oder ob ich das im Anschluss äh, mache. Wenn wir noch ein bisschen zu Weihnachten in Berlin sprechen, was hier sich gerade vielleicht in der Stadt verändert, wie die Atmosphäre ist. Jetzt Geschenke oder später? Ich bin für später. Ich bin auch für später. <lacht> da sprechen, sprechen wir eine Sprache. Ich bin auch für später. Okay, schön. Ich wäre für jetzt gewesen, aber fein. Das ist aber äh, dein Problem. Dann ja. später. Dann später. Dann machen wir es später. Gut. Dann zu Weihnachten in Berlin. Wie erlebten ihr die Zeit gerade? Wie ist bei euch der Struggle mit Geschenke besorgen? Seid ihr schon durch? Müsst ihr noch irgendwie was einkaufen? Oder?
1: Ja, da guckst du gerade so den richtigen an. Nein. Okay. Ich habe gar keinen Struggle gerade so. Mhm. Bei uns ist schon alles erledigt.
0: Ja, geil. Amazon? Ja. ja. Unter anderem. Bei mir auch tatsächlich. Viel, viel Amazon. Wir den sind Boden auch schon häufiger durch. gesehen als meine Kinder fast. Ja. Ja, ja, nicht ganz, aber ist schon oft da. God. Ja gut,
2: aber ich meine, es ist ja auch in Berlin, ich glaube, was man sieht, ist, dass die Einkaufszentren und überall, wo man dann eben so versucht, an einem Ort möglichst schnell viele Geschenke zu bekommen mhm. oder effizient, äh, sind ja auch sehr, sehr voll. Also die ganzen Malls. zum Beispiel.
1: Das ja. kannst, kannst du doch vergessen, jetzt hinzugehen mhm. zu der Weihnachtszeit. Genau,
2: ich glaube, das ist, also es kann ja auch schön sein, aber natürlich hat man irgendwie auch dieses, ne? allein es fängt ja im, im Parkhaus an, wenn man mit dem Auto kommt oder auch dann davor in den öffentlichen es ne? ist alles irgendwie voll und überlaufen. Der Gedanke ist schön. Ja, außer du hast irgendwie Zeit und da Bock drauf. Ich bin jetzt nicht so der Weihnachtschopper und ich bin auch, mhm. es gibt ja gibt ja verschiedene Sprachen der Liebe, sagt man. Und ähm, eine ist ja das Beschenken. Und äh, das bin ich nicht. Tatsächlich. Also ich ticke nicht als Mensch, der, der gerne schenkt oder darin so aufgeht. Ich freue mich, wenn Leute sich freuen. Das macht mir viel Freude. Ja. Aber dieses Besorgen und Gedanken machen, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, ey, das sind wir genau gleich. Muss ich auch sagen. Ich freue mich immer sehr, wenn sich andere Menschen freuen und es denen gut geht. Aber so das, ganz, das alles drumherum, das macht mir schon sehr viel Spaß. Ja.
0: Aber da, da fällt mir auch direkt ein, dass ich so, was, was das Bestellen angeht, wirklich in den letzten Jahren auch dazu tendiere, auch wenn das ja den Einzelhandel unterstützen ja eine feine Sache ist, aber die, die Komplikation, die das so mit sich bringt, wenn du zum Beispiel Elektronik kaufst so, dann hast du das Ding zu Hause, es geht kaputt und dann gehst du nach sechs Monaten in das Geschäft und willst es umtauschen und dann sagen die, ja, müssen wir einschicken, kriegen sie in drei Monaten wieder. Wenn ich das bei Amazon bestelle, dann äh, schreibe ich denen, sage, das Ding ist kaputt. Die sagen, hier ist der QR-Code, schick's zurück und du kriegst direkt ein Neues. Ich und weiß, das ist so, ja. Entschuldige, ja. dass ich unterbreche, Ach, aber gut. da fällt
2: mir gerade was ein. Ich war jetzt ähm, vorletzte Woche, glaube ich, bei einem Geschäftspartner von uns in Köln hm. und äh, habe meinen besten Kumpel besucht. Der wohnt in, in Köln und äh, der wollte sich einen neuen Fernseher kaufen hm. ähm, ähm, in der Vorwoche zum Black Friday. Und da hat der Verkäufer dann eine Argumentation gebracht im Saturn, dass er doch bitte, wenn er dort im Saturn kauft, eine zusätzliche Geräteversicherung abschließen soll. Und sein Sales-Pitch mhm. war, ähm, man hört es immer wieder, die Leute kommen rein und der Saturn sagt auch nur noch, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Ja. Also äh, das war tatsächlich auch ein Ding, wo die dann wiederum, ich glaube 60 Euro waren es dann für zwei Jahre, zusätzlich verkaufen wollten, ja. um, um diese Versicherung zu bekommen. Und dann hat man am Ende doch den Ärger. Mhm. Ich weiß noch, dass ich mal zu Weihnachten, ich weiß nicht, ob ihr Rokenburg kennt. Das ist so ein, so ein Spielzeug mit Fernsteigern. Ganz, ganz mhm, crazy shit, mh. so Lego in, in technisch. Und das nennt man Lego-Technik. <lacht> ja, auch. Also in mhm. meiner Welt. Und mhm. da war da war an Weihnachten, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, irgendwie knapp über zehn, war kein Netzteil dabei.
0: Gar nicht so lange mhm. her. Ja, ja, nee. fünf
2: Wochen. Ja, mindestens. Mhm. Und da war kein Netzteil dabei. Und dann sitzt du an Weihnachten als Kind da und hast das alles vor mhm. dir. Und, und äh, ja. kannst es nicht betreiben. Und dann du kannst natürlich auch nirgendwo hinfahren. Also da hätte dir jetzt mhm. auch Amazon oder irgendwas nicht geholfen. ne? Aber das war... Es hat keinen Spaß gemacht. Es hm. war kein schönes Weihnachten.
0: Ist auf jeden Fall noch gut in Erinnerung geblieben, scheinbar. Also, Trauma. Das habe ich auch ja. noch nicht durch. Da bin ich mit meinem Sohn noch nicht. Ah, was nee. war
1: das geilste Weihnachten, was er hatte? So wirklich, wo er sagt, das war der absolute Shit.
0: Puh. Würde ich mir kurz noch Gedanken zu machen. Ja, da ja,
1: war das so dein geilstes Weihnachten? Wahrscheinlich nicht. ne?
2: Boah, ich glaube, das Schönste war tatsächlich ähm, vorletztes Jahr. Weil wir da alle ähm, mit meiner Familie, meinem Papa noch und allen zusammen in, in Bötzow waren. Also da, wo ich jetzt mhm. wohne. Und ähm, das war echt cool, weil das war so ein richtig familiäres Weihnachten, wo alle zusammen waren. Ne? Meine Eltern mhm. sind aus Dortmund gekommen. Das war schön. Also das war für mich auch das erste Mal, weil wir immer sehr klein Weihnachten gefeiert haben. So dieses familiäre, wo wirklich die Familie zusammen ist, wo man irgendwie noch bis spätabends zusammen gequatscht hat. Das war, das war ein cooles Weihnachten.
0: Mhm. Ja. Ich hatte erst gerade so im Gedanken, wo man selbst noch Kind war, aber tatsächlich würde ich eher sagen, mit den eigenen Kids. So das erste Mal, wo, wo man gemerkt hat, die erleben Weihnachten richtig und, und kommen rein und haben riesig strahlende Augen und, und sehen den Baum und sehen die Geschenke und denken, okay, was, was mache ich jetzt zuerst? So schmeiße ich irgendwas um vor Freude oder packe ich die Geschenke aus? Das war schon, ich würde so sagen, wo, die, wo meine Tochter dann zwei war, also mittlerweile auch schon über vier Jahre her. Ah, das, das war eine coole Zeit haben die rein und dann hast du so die, die roten Kugeln am Weihnachtsbaum und die Augen funkeln wie sonst mhm. was. Da haben wir auch noch super schöne Fotos aus der Zeit. Ich glaube, das ist schon so, wo ich sagen würde, was die Erinnerung angeht, somit das Schönste, weil man halt, du kannst mir irgendwie tausend verschiedene Sachen schenken, das ist ja schön und hängst äh, in den Schrank und dann trage ich es dreimal oder halt nächstes Weihnachten, damit der andere sieht, ah ja, hat es noch. Ähm, aber wenn, wenn ich selber so beschenke und sehe dann, okay, die, die Kids haben eine Freude, das für, bleibt länger im Gedächtnis bei mir. Echte
2: Kerzen oder elektronische? Mit, mittlerweile darf man ja, glaube ich, nur noch elektrisch, ne? oder? Ja,
1: man, man darf, darf alles. alles. Aber dürfen doch schon. Ja. Also wir
2: haben immer Echte gehabt. Immer. Ja.
1: Also das war jetzt auch mal so eine Story von euch beiden. Also ne? Jetzt auch für die Zuhörer. Weil mein schönstes Weihnachten war, als ich ins Wohnzimmer kam und habe die Nintendo 64 ausgepackt. Oh, Mit ja. Mario 64. Das erste 3D-Mario, wo mhm. ich gedacht habe, ja, das Weihnachten fühle ich heute noch. Das ja. habe ich damals
2: ja. immer in der Metro, wisst ihr noch, wenn früher in, in, in Super, also in so Kaufhäusern oder so, so, so in so einer Plastikbox, so eine ja, Konsole ja. drin war, mit so einem viereckigen mhm. Fernseher damals noch schöne mhm. Röhre. Mhm. Und dann hast du da gestanden und quasi hast dich darauf gefreut, mit deinen Eltern in so einen, in so einen Markt zu gehen, dann eine Stunde dann nicht weggekommen bist, weil du quasi das Spiel durchspielen wolltest. Das war ich immer. Und ja. da gab es, das weiß ich noch, in der Metro an der Rolltreppe. Damals in Dortmund stand so ein, so ein Nintendo 64 mit Mario 64. Und diesem, diesem, ich glaube, völlig irren Controller, den man eben, wo man eigentlich Octopus sein muss, damit du den bedienen kannst, ne? Weil du hast, ja Griffe, ja. Genau, ja. du hast ja drei Griffe. Genau, du hast ja drei
1: Griffe. Aber das war, das war so, das, das war die Konsole, die hat wirklich, die hat was geschaffen auf dieser Welt, mhm. wo ich sage, für mich hat Weihnachten zehn Minuten gedauert. Ja. Auspacken,
0: anschließen, tschüss. Mhm. Das hatte ich zweimal. Also N64 ist auch so ein Ding mit meinem Bruder damals, da haben wir auch gezockt, bis die Finger bunt waren. Und später dann nochmal mit der Playstation 2, als die rauskam. Crash Bandicoot. Und dann weiß ich noch ganz genau, das war sogar PS1 tatsächlich. Dann kam Crash Bandicoot, ja. Ist mein Bruder, wir haben da früher in der Ecke im Viertel gewohnt, und da ist mein Bruder los, mit ich meine irgendwie zehn Jahren, ist zu irgendeinem Geschäft, was da halt war, Saturn oder was sie da früher hatten, wo mal Herti drin war, und hat mir, da bin ich dann neun geworden, hat er mir GTA geschenkt. Der Zehnjährige geht ins Geschäft, kauft GTA für den neunjährigen Bruder und bekommt es einfach. Also da waren die 90er, war eine, war eine gute Zeit. Da war es noch möglich. Ja, ja, da hat keiner geguckt und gesagt, das wird schon passen. Und es war noch ein Doppelpark. Das war GTA 1 mit GTA London. Ja, was,
1: jetzt so gerade, Ich habe das Alter aufgegriffen, GTA, ja. das ist ja eigentlich FSK 18, ne? Mhm. Was habt ihr damals gemacht, damit ihr älter wirkt? Ich habe da nämlich auch eine ganz <lacht> Im witzige Sache. geraucht. <lacht> ich habe zum Beispiel, ich wollte unbedingt in den Film Spice Girls. Mhm. Und der war ab 12. Mhm. und ich war zehn. Was habe ich dafür getan? Ich, lange, bl bl blonde Perücke. Damit ich da reinkomme. Ich habe eine Mütze aufgezogen, sodass man mich halt kaum so im Gesicht erkennt.
0: Mhm. So und
1: wie jetzt. Ich habe mir halt so ein bisschen größere Klamotten angezogen von einem Kumpel und habe Buffalos angezogen. Ist dann das dein Ernst? Ja. Mit zehn? Ja, Mann. Ich Geil. war größer. Ja. Und dann bin ich reingegangen an die Kasse und da haben die gefragt, wie alt ich bin und haben ich gesagt, 13. Ich bin reingekommen. <lacht> Das war so, das war so meine. Keine Schülerausweiskontrolle. Null. Gemacht. Ja, meine Schülerausweis, da war ich ja schon, ich ja schon älter.
2: Aber wann kriegt man eigentlich einen Schülerausweis? Wenn du in der Schule bist. <lacht> Warst du mit 10 nicht in der Schule?
0: In der Grundschule ja. ist das, glaube ich, nicht. Also, meine Kinder haben keinen zum Beispiel. Ach ja, das ist, ist das, da ja, bei aber aber euch so ist das
1: anders. In, du bist Berliner.
0: Nee, ich wohne auch in Brandenburg mittlerweile. Ja, aber da ist das das Schulsystem. Aber wo bist du zur Schule ja. gegangen? Das ist ja die. Ich bin in Berlin zur Schule gegangen. Ich hatte aber auch in der Ich habe
2: immer, immer wieder die Diskussion, weil in ähm, Berlin und Brandenburg ist ja auch Grundschule bis zur sechsten Klasse. Ja, ja, ja. Und in NRW ist es bis. Also vielleicht in Lautern ja auch. Ähm, weiß ich nicht, aber äh, bei uns ist dann bis zur vierten. Genau. Mhm. Und dann hast du bist ja quasi schon ab der fünften Klasse, das ist meistens so, du bist so zehn, elf, je nachdem, ja. ne? wie du eingeschult wurdest, bist du dann schon auf dem Gymnasium da, oder ja. auf einer weiterführenden ja. Schule erstmal so und dann hast du in der Regel einen Schülerausweis. Ich habe ja. meinen zum Beispiel damals, weil ich, mit viel Liebe in äh, bestimmt fünf Schultagen, ähm, habe ich äh, mich ein Jahr älter gemacht, weil ich Bier kaufen ja. wollte. Und das hat auch, hat auch geklappt. Also, er hat es gemerkt, er hat mich, er hat mich ausgelacht und meinte, das ist der schlecht gefälschte Ausweis, den <lacht> er je gesehen hat. Weil ich mit dem Radierer und dann so einem, ja. ähm, wie das, denn, so einem Fineliner. Mhm. Und dann habe ich da noch zehnmal drüber radiert und versucht, dass das irgendwie wieder so aussah. Das sah ja schrecklich aus. Und äh, dann hat er mir aber trotzdem ein Bier
0: verkauft ja. am Kiosk. Für die Mühe, hat er sich gesagt. Genau, das hat er belohnt. Ja. Das ist ja. auch nett, eigentlich. Ich, ich würde gerne auf eure Geschenke kommen. Dann äh, muss ich das mal hier hindrehen und lese das vor, dass äh, Jils das nicht sieht. Und zwar. Gibt es für... Ist, ja, okay. natürlich. Ich stelle mal meine Tasse ab. Ist das ein Schreiben von deinem Vermieter? Der hat, hat sich überlegt, zum Jahreswechsel ist dann ab 1.1. gültig, dass er gerne die Miete erhöhen würde. Und zwar pro Quadratmeter um 11.50. Um 11.50, plus Euro? 11, ja, na ja, klar. Oh, Sodass wir am Ende dann bei 23.50 pro Quadratmeter sind warm. Und da hast du Zeit, bis morgen dem zuzustimmen. Ansonsten wird er klagen. War so die Idee. Da haben wir uns besprochen. Da meinte er, da wird er sich bestimmt Ach, du hast freuen. das mit ihm besprochen. Na klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Da meinte wenn ich das durchsetze, gibt es äh, ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Ja, dann quasi ab, ab Samstag dann. Jetzt Ach. hätte ich gerne hier in die an
2: die hier sitzen, weil die ist ja Mietrechtsanwälte. Das dann, kann, ja. darfst
0: du dann gerne weiterreichen. Ja. ja einmal ist auch unterschrieben heute. Mietobjekts ihre. Genau, ja. ihre Wohnung.
2: Okay, achso, in ihre, also, da fehlt was. Okay,
0: ja, ja. soll ich das mal vorlesen eben? Na, ja. sehr gerne, ja.
2: ja. Also, Mieterhöhung des Mietobjekts ihre, Mietvertrag 1, Berlin den Komma, 8.12.2023 Genau, heute. An Yields. <lacht> ich <lacht> Nachnamen. Das ist auch in der Einleitung ohne ja. Nachnamen. Sehr geehrte Damen und Herren, Aufgrund des gestiegenen Mietspiegels in Ihrem Wohnviertel habe ich beschlossen, <lacht> die Grundmiete um 11,50 Euro pro Quadratmeter pro Monat anzupassen. Mhm. Die neue Kaltmiete ist nach Paragraph 558, also 558b BGB mit Beginn des dritten Kalendermonats ab dem Zugang des Erhöhungsverlangs, somit ab dem 01.01.2024 zu zahlen. Schon die Frist nicht eingehalten. Also wer <lacht> ja, aber gut, lassen wir mal zugestellt so. hiermit, ja, genau. offiziell live. Die Miete nach der Erhöhung beträgt für Sie 23,50 Euro und setzt sich aus 20 Euro Kaltmiete und 3,50 Euro Betriebskosten, Schrägstrich Heizkosten zusammen. Mhm. Dem beigelegten Mietspiegel von Henningsdorf können Sie entnehmen, dass der zukünftige Preis innerhalb der vorgegebenen Preisspanne liegt. Das ist gut, wenn man nicht in Henningsdorf wohnt. Ne? Ja, das ist aber <lacht> der Bescheiß doch. Na klar. Bitte erteilen Sie Ihre Zustimmung zu diesem Mieterhöhungsverlangen mittels der beigefügten Zustimmungserklärung bis spätestens zum 9.12., ja das ist tatsächlich morgen. Genau. Da hast du nicht geflunkert. ne? Nee. Ich weise sie darauf hin, dass ihr Schweigen als Ablehnung gilt. Sollte mir innerhalb der genannten Frist keine Zustimmung von Ihnen vorlegen, werde ich auf Erteilung der Zustimmung klagen mit freundlichen Grüßen. Das kann ich jetzt nicht lesen. Also hier ist irgendein. Da also es sieht aus, als hätte jemand in der Grundschule unterschrieben. Ich hoffe, genau. Ja. Okay. Ja, Dankeschön. Also es ist ein schönes oder? Weihnachtsgeschenk. Ja. Da freut
0: man sich doch, so, wenn man weiß, dass der Vermieter dann auf jeden Fall. Äh, zumindest nächstes Jahr dann zu Weihnachten schöne Geschenke machen kann mit der höheren Miete. Nee, ich, ich stimme dazu. Okay. Also ich hier offiziell, ich, ich stimme dazu. Gut. Gut. Ja. Ist ja auch formell korrekt.
2: Nee, ich finde das, es ist ja auch quasi Inflationsausgleich für den Vermieter. Das ja, ist eben. Vollkommen richtig.
1: Ich finde eher, dass du dem Zettel eher dem Nikolaus mitgeben solltest, weil der so sammelt ja die Zettel ein, der Eigentümer, mit mhm. den Wünschen drauf. Mal schauen, was der Weihnachtsmann macht, würde ich sagen. Ich wollte das ja. jetzt
2: eigentlich nur das Kissen legen für die Zahnfee. Du warst heute Morgen beim Zahnarzt, oder nicht? Ich
0: dachte ich. ich mal, ja. ja das das vielleicht auch. kommt dann noch bei mir vorbei. Und alle Zähne ersetzt worden? Schneide Zähne raus, backen Zähne rein dafür? Oder?
1: Das möchte ich Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
0: Deswegen lächelt er nicht mehr.
1: <lacht> ja,
2: okay, aber jetzt bin ich ja noch gespannter, was Kirin bekommt. Ich meine, ja, so weiß schön. weiß nicht, ob
0: das jetzt besser wird, oder... Äh, willst, willst du gleich? Wahrscheinlich ist Kirin mein Vermieter jetzt. Dein Geschenk haben. Das kann ja sein. Das kann sein, aber das wäre ja fast ein bisschen langweilig. Ähm, magst du das selber vorlesen oder soll ich vorlesen? Ich möchte, das erst vorlesen. vorliest. Okay.
1: Was soll ich dagegen sagen?
0: Kannst ja schon mal drauf schauen. Dann händige ich dir das mal oh, aus. Das. Oh ja, das wird, ich sehe es. Zwei Seiten. Ja, ja, ja klar. Warum ein kriegt bisschen, er ja nur eine? Weil da noch Begründungen bei sind, warum das Ganze so passiert. Vermieter.
1: Kerima Barne, 8.12.2023 Berlin. Kündigung des Mietvertrages für die... Mietwohnung in Berlin wegen Eigenbedarf. Sehr geehrter Herr Barne, mit diesem Schreiben kündige ich Ihnen den Mietvertrag vom 01.01.2018 zur oben genannten Mietwohnung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 01.06.2024 oder zum äh, nächstmöglichen Zeitpunkt wegen Eigenbedarf nach § 573 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Die betreffende Wohnung mit 1.500 <lacht> Quadratmetern. <lacht> Eine große so, Haus, ja. Ja, 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 wir, ja, wir haben auch einen Segway von A nach B zu fahren. Naja, nicht äh, mehr lange. Das Problem ist, ähm, <lacht> Doch, das, ist, ist, ist das größte bleiben. Problem ist tatsächlich immer, wenn du nachts aufs Klo musst. Ja, ja, ja
0: klar. Das, ist, das ich musst du vorher immer, planen. Nee, nee, zwei äh, Stunden vorher muss man los. Ja, wir
1: haben auch, wir haben auch zwei Bushaltestellen. Weil es ein, ist ein, deshalb aber Drehwerksbus, ne? Aber Werksbus. ja. <lacht> Also die betreffende Wohnung mit 1500 Quadratmeter soll künftig wie folgt genutzt werden. Spielunterkunft für meinen Pudel. Die derzeitige Wohnsituation ist wie folgt. Hundehütte. Leider kann ich Ihnen derzeit keine Alternativwohnung anbieten. Bitte beachten Sie, dass Sie nach § 574 BGB Widerspruch gegen diese Eigenbedarfskündigung einlegen können. Falls Sie Widerspruch einlegen möchten, berücksichtigen Sie die zweimonatige Frist vor Ablauf der Kündigungsfrist. Demnach sollte mir Ihr Widerspruchsbescheid bis zum 01.02.2024 vorliegen.
0: Das ist so. auch ein mathematischer Fehler, ne?
1: Ja, so ein bisschen, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob naja. der irgendwie vielleicht getrunken hat.
0: Ich meine, der braucht ein Zimmer für seinen Hund. Das vielleicht. 1000, bitte begründen Sie ausführlich,
1: fahren, <lacht> weshalb Sie der Kündigung widersprechen und ob es sich um einen Härtefall handelt. Kontaktieren Sie mich bitte diesbezüglich eines passenden Termins zur Übergabe mhm. der Wohnung. Mit freundlichen Grüßen...
0: Der Vermieter. Völle Lefanz. Genau. Und schönes Geschenk.
1: Ja, ich finde auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir auf einem Niveau.
0: Hm.
1: Muss ganz ehrlich sagen. Also ich, ich kann schon ich verstehen. Ich kann schon. Ich habe mir ja auch einen Hund geholt. Ne? Sind, sind das, das nur Ja, oh, Quadratmeter? Ist ein, dann. Ist ein Mehr. Aber ich, war, ich, war, ich dachte auch. Also Wohnfläche. Ja, 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 mehr ja. Mehr. ja? ja. Doch, doch. Aber das Problem ist, ähm, wir haben uns ja auch einen Hund geholt. Ja und hm damit wir den Wohnraum überhaupt ausnutzen können.
2: Wollte ich ja. gerade sagen, davor habt ihr auf, glaube ich, drei Zimmer 80 Quadratmeter gewohnt. Genau, im und selben dann, Haus. Genau, und dann kam der Hund und dann seid ihr ein Stockwerk hochgezogen. Ne? Genau. Ja, auf 1500 Quadratmeter. <lacht> und,
1: <seitdem. lacht> <lacht> und seitdem haben wir 1500. Ja, ja.
2: ja. ja aber also mit nee, Hundesjahr ja dann. Ja, wie viele wie viel Saugroboter ja. hast du eigentlich? Bitte? Wie viele Saugroboter hast du eigentlich?
0: <lacht> Alle. Alle, ja. <lacht> So, also 10 Meter eine Ladestation, dann, ich dass alle. die wieder ranfahren können. Ja. Das ist
1: ein Roboter, aber der hat 20 Ladestationen. Mhm. Ja. ja, nee, aber auf jeden Fall, naja, ja. Ich denke, ich werde den mal anrufen, werde den mal einladen.
0: Mhm. Vielleicht können die Hunde ja auch mal zusammen spielen. Platz ist ja da.
1: Ja, könnte sein, dass er dann wieder alleine nach Hause geht, aber ja, das können wir mal probieren.
0: Mhm.
2: Ihr könntet auch sonst bei mir einziehen für 11,50 Euro, den Quadratmeter.
0: Oder vielleicht. Mehr ist ja auch die Option, dass die derzeitige Wohnsituation des Pudels äh, im Tausch genutzt werden kann. Da ist ja nicht, nicht gesagt worden, wie groß die ist. Der Wohn Steht ja nur drauf Hundehütte.
3: Haben wir auch. Ein bisschen also, ein, bescheidener, bisschen, Quadratmeter.
2: ein
0: bisschen bescheidener Mensch.
3: Ja. So, wir haben jetzt ein bisschen darüber erzählt, wie wir irgendwie Weihnachten miteinander feiern, wie wir Weihnachten in Berlin feiern, wie wir das so sehen. Wir haben ein bisschen darüber irgendwie gesprochen, was wir mal für Spielekonsolen haben. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir können ja einfach jetzt die Folge noch nutzen, weil das ist ja sowieso ist ja keine fachspezifische Detailfolge. Ich würde euch jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen, die ihr kurz oder lang beantworten könnt. Das könnt ihr euch vollkommen selber überlegen. Und äh, diese Fragen wollen wir mal nutzen, um euch einfach mal kennenzulernen. Also, was, was ist eigentlich hinter der Fassade Kerim Aban und was ist hinter der Fassade Yils Schepanek? Und dafür habe ich mir fünf Fragen überlegt und die stelle ich euch jetzt. Und wir fangen mit Frage Nummer eins an. Und zwar, Kerim, mich würde mal interessieren, was bist du eigentlich für ein Typ Beifahrer? Ein Typ, einen
1: typ <lacht> Beifahrer. Okay, gut. Ich bin super schnell gelangweilt, muss ich sagen. Also, man merkt sofort, okay, wir steigen, wir, wir, wir tauschen wieder. Lass den lieber fahren. Weil ich bin, ich bin nicht ein schlechter Beifahrer, weil ich dir sage, wo du hinfahren sollst oder bremsen sollst oder sonst was. Aber ich bin super schnell gelangweilt und dann nerv ich dich. Ich bin so ein ich bin eine richtige Nervensäger. Ja? Ich fange dann an, dich zu nerven, zu pieken. So lange bis du sagst, Willst du fahren? Das ist so mein Ziel, glaube ich immer.
3: Das, das so. Ich kann dazu vielleicht eine Geschichte erzählen und zwar, wir sind schon mal nach Köln zusammen gefahren und da fährt man so mit dem Auto so mit Stau ungefähr sechs, sechseinhalb Stunden hin und auf dem Hinweg war Kirim Beifahrer und ähm, ja, man sagt ja immer, als Beifahrer bist du irgendwie DJ, aber kennen Sie diesen Moment, wenn der Beifahrer die Musik einfach zu laut macht, also so viel zu laut und man denkt sich, man, man will sich noch irgendwie ganz entspannt unterhalten. Das ist Kirima Bahner als Beifahrer. Auf dem Rückweg ist er selber gefahren und da hatten wir ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also ich kann das unterschreiben, das ist dann wirklich sehr, sehr entspannt, wenn du selber fährst, weil ein bisschen Autofahren kann er auch. Aber dazu auch noch, kennen Sie das auch noch, wenn im Auto jemand einschläft? <lacht> <lacht> weil hinten auf der Bank war die ganze wir, wir haben ihn fleißig Boje getauft. Okay, hier jetzt, was bist
2: du für ein Beifahrer? Boah, ich bin ähm, abhängig vom, vom Fahrer, bin ich ein sehr unruhiger Beifahrer. Also ich möchte da manchmal nicht in der Haut meiner Freundin stecken, weil äh, gerade auf langen Fahrten ist es dann so, dass äh, ich doch, ich bin nicht der Typ, der mitbremst, also der so körperlich aktiv ist. Und zum Beispiel ich mag es total, wenn ich so meinen Arm ins Fenster klemme und oben mich an dem Griff festhalte, aber das ist nie aus Angst, also ich, ich bin nicht so ein Angstmensch, aber ich habe den einfach so mit zwei Fingern, hängt da immer so mein Arm drin. Und manche Menschen interpretieren das aber immer als, äh, ich bin unruhig, ich halte mich fest, ich habe Angst und das macht die total nervös und das schaukelt sich dann immer so hoch. Mhm. Ähm, nee, also wenn ich zum Beispiel bei, bei Kirin, bei dir bin ich glaube ich noch, doch einmal, einmal zu einem Fußballspiel bin ich mitgefahren bei dir als Beifahrer. Ähm, aber da war auch war auch Alkohol im Spiel von daher ähm, da war ich entspannt das kann ich mir gar also nicht vorstellen bei mir und äh, ne bei Kirim zum Beispiel dem dem vertraue ich blind weil der auch sehr gemütlich fährt also ähm, Manche würden sagen, schleichen, aber. <lacht> <lacht> also, manchmal vergisst Gerim schon das Fahren beim Fahren. <lacht> so, dass er dann vergisst, Ach, Gas zu geben oder so. Das heißt, da muss man auch keine. Also, man müsste halt Angst haben, dass man stehen bleibt und einem einer hinten drauf fährt. Aber sonst. Ähm, nee, nee. Äh, ich bin. Unabhängig davon bin ich ein an sich äh, entspannter Beifahrer. Ich kann
1: aber zum Beispiel nicht schlafen. Also, ich kann nicht schlafen als Beifahrer. Ich muss. Keine Ruhe. Ich aber, bin der totale Kontrollfreak. Aber ich weiß nicht. Also wir sind zweimal 16 Stunden zusammengefahren nach Zermatt. Ja. Und äh, da sind wir auch im Wechsel gefahren. Ne? Da ist ja, kommt ungefähr gleich hin. Wir sind ja, du bist gefahren, ich bin gefahren. Und da muss ich sagen, das war eine, egal wer gefahren ist oder egal wer Beifahrer war, super mega entspannt.
2: Ja, also da als ich, ich einen Moment, da kann ich auch kurz eine Geschichte erzählen zu dieser tollen Reise. Da sind wir sehr in Tino runtergefahren und wir, hatten, äh, wir sind noch mit einem, mit einem Freund von uns gefahren. Und bei dem möchte ich, also bei dem würde ich mich konstant übergeben. Ich weiß nicht, ob Sie da draußen noch den Film Taxi kennen, ähm, den französischen Film, wo dann die Tüte rausklappt, oh, genau. nachdem der anhält. Und bei dem würde ich nicht mitfahren, aber wir sind eben zusammengefahren, Kirim und ich. Und ähm, dann äh, hat er aber einen sehr emotionalen Moment gehabt, weil er eine Nachricht bekommen hat und dann in der Serpentine fährt er auf einmal mitten mitten in der Serpentine einfach rechts ran, ohne was zu sagen, steigt aus und sagt, du fährst. Und dann hat er danach, glaube ich, sich zwei Stunden am Handy gestritten oder irgendwie auf jeden Fall wild geschrieben und das war da hatte ich kurz Angst, weil ich nicht wusste, was jetzt passiert, weil ich das bei ihm noch nie erlebt habe. Aber an sich, äh, da dachte ich einmal so, oh, aber sonst, nee, entspannter, entspannter Beifahrer, wenn ich äh, irgendwie den Verkehr sehe
3: oder so. Ihr habt jetzt irgendwie gesagt, ihr seid 16 Stunden hin, 16 Stunden zurückgefahren. Das ist ja immer viel Zeit. Viel Zeit, die da vergisst. Insgesamt 32 Stunden. Darum geht meine nächste Frage. Und zwar, Kirim, wie stellst du dir deinen Ruhestand vor? Das ist
1: ja eine gute und eine schwere Frage zugleich. Weil ich mir da noch nie drüber Gedanken
3: gemacht habe. Noch nie. Lass uns doch mal teilhaben an deinen Gedanken. Was heißt denn jetzt Ruhestand? Okay. Na, du, gehst, du hast zum Beispiel gerade erzählt, du musst hier gleich los, weil irgendwie deine Schwiegermutter heute in Rente geht. Ja. So Also in Rente gehen ist ja für mich Ruhestand. So. Die hat ja vielleicht sich auch schon überlegt, ey, nächste Woche AIDA, übernächste Woche mache ich vielleicht das. Man hat ja vielleicht so, sage ich mal, seine Zeit schon verplant. Wie könntest du dir das vorstellen? Wenn du sagst, heute ist mein letzter mhm. Arbeitstag, ab morgen... Also, okay, gut, dann...
1: Würde ich mal so sagen, seitdem ich äh, mit dir zusammenarbeite, habe ich das abgehackt, das Thema Ruhestand. Mhm. Naja. <lacht> Der wird kann, nie kommen. Kann ich so unterschreiben, weil ich, untersch ich, weil so ich, weil unterschreiben, ich mir <lacht> definitiv nicht vorstellen kann, dass, also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir wahrscheinlich so mit, keine Ahnung, mit 93 noch irgendwas machen. Ja, sei es Immobilien, Autos, keine Ahnung, Skilehrer oder... Ja, mit 93, ja. Irgendwas, also irgendwas werden wir noch machen. Also zum Ruhestand selbst kann ich mir gar nicht sagen. Ich habe darüber überhaupt keine Vorstellung und wenn ich ehrlich bin, muss ich auch gar nicht drüber nachdenken. Ähm, die Gedanken hatte ich mal vielleicht, als ich noch alleine war, habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht irgendwie mal alle Länder bereisen, und da, aber seitdem Yields da ist, nee. Mhm, habe ich die Vorstellung nicht mehr. Da werden wir wir werden immer jetzt nicht gut irgendwie an. Programm
3: haben das und, <lacht> und das, und das ist auch gut so. Ja, man muss schon man muss sagen, Yields sorgt schon für Programm, das ja, stimmt. Aber Dankeschön. das macht mir Spaß, aber das ist... Das Finde ich sehr gut. Marcel. Und was würdest, also was würdest du ändern zu jetzt?
2: Also es hängt ja dann quasi alles an mir, ne? dass ihr immer Ruhestand <lacht> habt. Boah, ich, ich habe ja immer noch den, den Traum von einem, von einem eigenen irgendwie Fotostudio. Also ich bin ja passionierter Hobbyfotograf. Ähm, und ich glaube, das wäre wär ein Ding, dass man die Zeit hat äh, und vielleicht auch mal das, das Kleingeld, nicht, nicht luxusmäßig, aber schon mit einem gewissen Komfort, Orte zu erkunden und ähm, da mit der Kamera irgendwie die Sachen festzuhalten, Zeit haben, das zu bearbeiten, jeden Tag Sport zu machen. Das wäre auch ein Ding für mich. Also irgendwie so von sieben Tagen, vier bis fünf Tage ähm, Sport machen zu können und dann, wenn man auch Bock hat und nicht, dass man das so in den vollen Terminkalender klatscht
3: und irgendwie dazwischen haut. Ähm, Gut, ganz kurz Zwischenfrage, weil du bitte. sagst irgendwie viel Sport und so, das heißt ja irgendwie... Du würdest dir auch Zeit nehmen für Dinge. Wärst du einer der Ruheständler, die sagen würden, zweite Kasse bitte, weil du keine Zeit hast? Das bin ich jetzt schon. Ich bin, ich bin, so, ein, ich
2: bin so ein richtig richtig ja. anstrengender Mensch und ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, ich glaube, das ist ja auch immer mit der, mit der Wahrnehmung deines Alltags verbunden, also wie stark äh, du dir Stress machst. Wenn ich überlege, was ich vor ein paar Jahren noch alles geschafft habe, als ich mal in diesem, in diesem Startup gearbeitet habe, und jetzt zu diesem selbstständigen Alltag ist das schon wieder anders. Also da gefühlt habe ich früher, weil ich mehr Druck hatte, also terminlich noch, noch mehr Dinge an einem Tag bewältigt. Die Qualität sei mal dahingestellt, ne, was man dann machen kann. Aber Ruhestand, ich würde es auch ähnlich wie Kirim sehen, also es tut mir leid, dass ich euch so aktiv dabei halte, aber ähm, ich würde schon ausschlafen. Ich glaube, mein, mein natürlicher Biorhythmus ist so von 8 um vier nachts um fünf bis um elf so und dann würde ich um 11 aufstehen. Hm. Und dann irgendwie entspannt so in den Tag starten und dann würde ich auch nachts die Puppen tanzen lassen, auf jeden Fall. Also egal wie,
1: unabhängig vom Alter. Also wenn ich jetzt mir öfters mal freigeben würde, dann müsste ich sagen, dann würde ich darauf hinarbeiten, ich wäre der geilste Tandemmaster, Fallschirmspringer, den es jemals in Deutschland
3: gab. Ich dachte, Fahrrad. Aber gibt er dir keinen frei? Weil ich habe ständig frei.
1: Doch, er gibt mir schon, er gibt mir schon viel Freiraum. <lacht> aber wir reden ja jetzt von der Pension. Ich weiß ja nicht, wie das dann ist.
3: Okay, pass Weil er auf. er zieht das, ja dann immer mehr an. Das ist der perfekte Übergang zu meiner nächsten Frage. Bin bin ich gespannt. Gespannt. mich würde interessieren was, wie, wie putzt ihr zähne <lacht> also bei mir ist es zum Beispiel so Zahnbürste ich habe noch so eine Handzahnbürste ohne Elektrizität also wirklich noch altbacken aus Bambus nee natürlich nicht schön Plastik und ich mache mir ein bisschen Zahnpasta aber ich stopp stopp keine
1: Klobio Zahnbürste
3: ja ja genau okay, aber genau. mit so einer Feder
2: also mit so einem Ding was so Feder ja ja
3: und auch so ein Riesen das direkt ja, ja. acht Zähne direkt sind. acht
2: und äh, ja, genau, teuer, ja. teuer, teuer. Oh, jetzt müssen wir Werbesendung einbringen
3: Und zwar, ich mach das so, Zahnpasta drüber und dann Wasser. Es gibt ja auch Leute, die nee, erst Wasser und anders, dann Ja,
2: das bin definitiv ich. Ja? Ich bin erst Wasser. Aber dann warum? Dann Was?
3: Safe. Du kannst, nicht, du, kannst nicht,
1: das, du kannst doch nicht, du kannst Zahnpasta nass machen und dann, du musst jetzt mal muss so alles nass sein.
3: Ja. Hey, warum musst, denn? Es gibt ja auch Was? die, ja die Extremer die machen erst nass, dann Was? Zahnpasta und dann nochmal nass. Ja, nee, sicher, sicher. Ja, okay, das ist halt safe.
1: ne?
2: Ja, aber das bringt ja, doch mir. Nichts. Kurz erzählen, ich kann nicht, also zwei Minuten, man sagt ja zwei Minuten. Ich bin da heute übrigens nicht mehr. Man von sagt, überzeugt. das ist schon falsch. Es wurde ja früher mal so gesagt, mit der Handzahnbürste, glaube ich das auch, aber wenn du so eine Ultraschallzahnbürste oder so hast, die ja viel mehr schafft, in Dann der nur Zeit. zwölf Sekunden. So, das, ich hab mal. Oh, <lacht> funny story. Apropos, was für ein Typ Mensch bin ich? Ich will ja bei allem äh, Zeit sparen. Weil ich möglichst effizient sein will. So auch, ne, wir haben übrigens immer noch den... den jetzt, genau ich sag, wenn ich meine Tochter habe, die nenne ich auch Effi, weil das kommt von Effizient. Das ist immer so ein Witz zwischen, zwischen Jan und mir. Deswegen auch ja. immer zweite Kasse auf. Ja, ist so. Und ähm, es gab mal eine Kickstarter. Ich glaube, bei Kickstarter oder so, irgendwo habe ich mal was mitgefandet. Da gab es eine Zahnbürste, die du wie so ein Mundschutz mit Bürsten in den Mund ja, steckst. Ja. Und dann soll die in zehn, zehn Sekunden die Zähne putzen. Die so rum und ich habe das probiert. Und bei mir ging das Ding schon. Ich, ich habe den Mund nicht zu so bekommen. Also das hat schon nicht gepasst. Und habe ich das ein paar Mal gemacht. Und jetzt bin ich wieder bei der, bei der herkömmlichen Handelsüberschule. Üblichen Ultraschallzahnbürste und äh, ich kann nicht stillstehen. Ne? Ich bin so ein Mensch, ich laufe rum und ich mache dabei auch Sachen und vergesse das Zähneputzen. Manchmal, weiß ich nicht, ziehe ich mir dann auch die Hose aus oder eine Hose an oder irgendwas, je nachdem, was gerade so Beim Ja, genau, und dann habe ich so die Zahnbürste macht? im Mund und putz gar nicht. Und dann läuft die aber weiter und dann denke ich mir mal so, ja, und dann, also ich bin da richtig schlimm. Aber
1: Hauptzeit ich putze aber an. Aber es
2: ist ein Kopfding. Ich putze die. die
1: Zahnbürste mal, drei ja? Minuten im Mund ist, hat man ja auch Zähne geputzt. Da ich sage, ich, zum Beispiel, ich sitze dann immer meiner meine Tochter zum so kleinen Hocker. Ne? Wo sie dann immer drauf sitzt, für sie ist das ein normaler Stuhl. <lacht> da setze ich mich immer drauf, ne? Und dann mache ich die Augen zu und dann putze ich. Und Ehrlich? dann gehe ich, dann gehe ja, ich gehe meinen eigenen Mund durch. Ich gehe dann unten. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, komplett. Aber Augen weil deine, zu, weil, zu, weil, zu. Aber weil deine Tochter dabei ist. Ich habe keinen Wecker oder so. Aber weil deine, weil deine Tochter dabei ist? Nein, die, nein, die, das ist um 23 Uhr. Deswegen, oder so. hast so, deswegen hast du auch so schöne Zähne. Ja. Ich gehe immer zum Zahnarzt. Alle, jede sechs, Minu äh, sechs Monate jede gehe ich zum Zahnarzt. Jede, jede sechs Minuten. Zahn. Alle sechs Monate gehe ich zum Zahnarzt und die sagen immer wieder, hey, passt wunderbar. Aber, ich, aber so mache ich es. Ich mache die Augen zu und dann fange ich an zu putzen. Und dann, Ehrlich? Ja, das glaube ich nicht. Außen, oben, innen. Wenn ich das einmal durch habe, oben, unten, und was mit oben. Und Das klingt voll nach System, ey.
0: Ja. ja das aber so, aber, ja, 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 das aber so funktioniert es. Ja. Ja.
1: Und dann geht das. Und dann, Manchmal dauert es zwei Minuten, manchmal vier dann nochmal so die Zahnseite. Aber und mit, mit und aber... Unten. Und dann nachspülen, fertig. Also aber nicht elektronisch, oder? Ultraschall. Wie hier jetzt, weil wir sind ja in einer Firma. Ein
2: ge ge gemeinsamer Freund von uns, der hat im Büro immer in seinem Stiftehalter Zahnbürste stehen gehabt, weil er sich mal nach Mittagessen und so dann die Zähne geputzt hat. Und ich putze übrigens auch also mehr als zweimal am Tag. Ich versuche einfach durch,
3: durch Masse meine, meine mangelnde Aufmerksamkeit ja, rauszuholen.
1: Sechsmal dieselbe Stelle zu putzen.
3: Also ich ich habe ja, hab ja einen Tick auch. Ich bin ja ab und zu mal am Wochenende auf der Bühne und mache so ein bisschen Musik. Und ich finde, Zähneputzen ist auch so ein bisschen was, man bereitet sich auf was vor. Also zum Beispiel morgens man bereitet sich auf den ja. Tag vor, abends man bereitet sich aufs Schlafengehen vor. Und für mich ist es fünf Minuten vor der Show kurz die Zähne putzen Ich fühle mich
1: auch viel wohler. Es ist auch das Schlimmste, wenn du irgendwas sagst und selbst in deinen eigenen Mock rennst. Mhm. Ja,
2: es, gibt, ähm, es gibt tatsächlich von ähm, Athleten, also Triathleten oder so, die ähm, jetzt in der Diät sind und abends Hunger kriegen, kannst du deinen Körper äh, oder beziehungsweise deinen deinen Geist dann ähm, wie sagt man das ähm Veräppeln, sagt mir mal ein Wort. Mir fällt gerade das, das Wort. Äh Bescheißen. Ja, das wollte ich eben nicht sagen. Ach so. Ja, das war mein Piep. Denn ähm, <lacht> ich, ich, was sagt man denn? Manipulieren. Ähm, ja, was auch immer. Genau, positiv manipulieren, weil wenn man Zähne putzt, dann hat man auch keinen Hunger mehr. Also, wenn man Hunger hat, dann, dann stellt sich der Körper abends. Man da Zähne
1: hilft auch, auch was ein. essen. Also, ja. da bin ich ganz ehrlich. Wenn Sie jetzt da draußen zugucken, das war absoluter Quatsch. Das stimmt. Ich habe trotzdem Hunger.
3: Ja, nee, ich habe das nicht. Wir bestellen noch gleich was. Oh ja. Aber Popo. pass auf, ich will euch noch eine allerletzte Frage stellen. Da könnt ihr auch gerne kurz antworten. <lacht> Weil ich glaube, die Folge geht jetzt schon acht Stunden. So, völlig egal. <lacht> Und zwar, ähm, ihr habt ja vorhin schon darüber gesprochen, ähm, so Weihnachten, erste Konsole, Nintendo 64, Playstation 2, irgendwie die guten alten 90er, wo man sich GTA kaufen konnte. Mich würde mal interessieren, in der Zeit hat man ja viel Fernsehen geguckt noch. Was war denn damals? Eure Lieblingswerbung. Werbung? Eure Lieblingswerbung.
2: Oh, jetzt, jetzt wissen alle, was kommt bei mir. Alle in meinem engeren Freundeskreis wissen jetzt, was kommt. Und ich weiß noch nicht, ob ich es... Aber ja, also ich weiß es schon. Aber jetzt bin ich
1: erstmal auf Gerim gespannt. <lacht> Gut, dass du weißt, was bei dir kommt. Ja. <lacht> also Vorsatz. bei mir war es so... Also ich habe keine Lieblingswerbung gehabt. Ich habe auch nicht viel Fernsehen geguckt. Ich war viel draußen. Aber an welche Werbung ich mich erinnere, und das kann ich versichern, das werden viele Zuhörer auch ist ich habe zum Beispiel in meinem Zimmer ich war in meinem Zimmer abends so ab 20 22 17 Uhr, Uhr ab 17 Uhr und ähm, lieg im Bett und meine Eltern haben immer Fernseh geguckt immer durchgehend also der Fernseher war nie aus und immer laut ja aber haben immer geschlafen und dann gibt es immer so ihr kennt ja so wenn ihr einen Film guckt dann auf Lautstärke 17 Vodka Gorbatschow eben ich wusste, du? Ja. Lautstärke 17, ja. und der Film, und auf einmal kommt das Lautstärke <lacht> 38, Wodka Gorbatschow. Ja. Und das habe ich natürlich durch die ganze Wohnung gehört. Und das war die, das ist die Werbung, die mich geprägt hat. Und die, ich, wenn jemand sagt, Werbung ist für mich Wodka Gorbatschow.
2: Stimmt, fair point. Ähm, bei mir, und ich habe da eine, ich glaube, über zwei, drei Jahre wurde ich für dumm verkauft, weil meine Freundin hat die ganze Zeit gesagt, diese, diese Werbung gibt es nicht. Ich denke mir das aus, ich wäre bescheuert. Und zwar gab es früher, und da habe ich mir mit dem Kumpel immer drüber lustig gemacht: von hohes C. Da gab es eine Werbung, da kommt der, der Junge nach Hause und die hat immer den hohes C-Bären, diesen Plüschbären. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Und äh, dann, dann ist der Junge nach Hause gekommen und sagt dann so: Ah, blöde Hausaufgaben. Und dann kommt dieser Bär, also der sitzt da und hat dann diese Hohes C-Packung, diese, dieses Tetrapack und macht dann so mmm, und schiebt diesen, diesen Karton so rüber. Und dann sagt er, der oh, SC, milde Orange gut zum Bauch und dann kommt irgendwie ein paar Überblendungen und am Ende steht nochmal mal dieser Bär da und reibt sich so den Bauch macht so und immer mit diesen Geräuschen und alle, alle haben sich an mich für komplett bescheuert erklärt und ich habe diese Werbung immer gegoogelt und ich habe sie gesucht und so und dachte wirklich irgendwann ich spinne ich habe mir die <lacht> ausgedacht ich hab, es gibt ja immer so Sachen ne Beträumt, geht, ja. Der, ja und dann habe ich die gefunden und das war der schönste Tag in meinem gesamten Leben, dass ich allen zeigen konnte, dass ich keiner im Helm habe, sondern dass ist diese verdammte hosc werbung gibt mit diesen Bären. Also, wenn jemand von Hohes zuschaut, bitte schickt mir die nochmal zu. Das wäre wär ein Traum.
1: Hast du die gefunden oder erstellt?
2: Das möchte ich hier nicht kommentieren. Okay.
3: Sehr gut. Ähm, vielleicht abschließend, als letzte Worte, würde ich gerne diese Sendung, diese Episode abschließen mit meiner Lieblingswerbung. Und zwar war das, und ihr kennt alle das Geräusch, du kennst das Geräusch, du kennst das Geräusch, Waschmaschinen leben länger mit Kalkon. <lacht> ding, ding. Jetzt haben alle, jetzt haben alle in Sehr gut. nee das ist, das ist glaube ich so, wenn ich an alte Werbung denke, klar, es gibt noch die Nutella-Werbung. Aber ich so. glaube, es
2: gibt zwei, drei Jingles, also der
3: Tommy ne? Ja, genau. der,
2: der, 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 oder yeah, wie geht genau da pro Domo das, auf das dieses Klavier geht, ins
3: Ohr genau ja. oder auch die Rotkäppchen-Werbung. Also gibt es schon viele spannende Geschichten, aber ich würde sagen, wir können es mit unserer Werbung abschließen, weil wir haben jetzt genug Werbung gemacht, glaube ich, in unserem, in unserem Podcast in unserer heutigen Sendung. Ähm, Jils, Kirim, es hat uns viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es hierbei und dann Sie zu Hause. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, bleiben Sie gern dran. Sie können uns auch gerne, weil das bringt uns auch viel, wenn Sie uns irgendwie abonnieren, wenn Sie uns irgendwie einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns darüber immer. Ähm, ich verabschiede mich. Ich werde auf jeden Fall hoffentlich eine schöne Weihnachtszeit haben. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und würde die letzten Worte an euch beide geben.
2: <lacht> okay. <Komm. lacht>
3: Schneck, Schneck, Anfängt.
2: Ja, der gute alte du, Stein, der gute äh, alte Stein. Ja,
1: äh, äh, der Gewinner fängt an.
2: Ich <lacht> wünsche allen da draußen ähm, viel Gesundheit in der Zeit, äh, natürlich auch äh, viel Freude und dass sie zur Ruhe kommen und äh, mein allererster äh, Obervorstandsvorsitzender im Konzern, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hat immer gesagt, laden Sie die Batterien wieder auf und äh, den Satz werde ich nie vergessen, deswegen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Batterien wieder aufladen.
1: Ich kann mich nur äh, bei meinem Geschäftspartner jetzt anschließen, ich wünsche euch besinnliche Tage. Ruhe vor allem, erholt euch und im Januar wieder gut durchstarten. Und mein Name ist Kerima Barne und das ist auch gut so.